0: שיתוף פעולה בין צבאות שלא במסגרת ברית מאת אלוף משנה במילואים בני מיכלסון מתוך בין הכתבים גיליון 24-25 דיפלומטיה צבאית מבוא עד היום השכילה מדינת ישראל לא לכרות פריטות צבאיות או לחתום על הסכמי קואליציה עם מדינות או עם מעצמות. ניתן לומר שהאסטרטגיה הנהוגה בצה"ל ביחס לדיפלומטיה הצבאית היא דווקא רצון לפעול לבד בכדי לשמר לנו את חופש הפעולה ולהימנע ממגבלות ומהגבלות חיצוניות. בכך, מתאפשר לנו לפעול באופן עצמאי, סוברני, בבואנו לקבל החלטות הנוגעות בביטחון המדינה, בדגש על נושאים צבאיים. מאמר זה יתאר וינתח כמה מקרים מבחן מההיסטוריה המדינית והצבאית של מדינת ישראל ושל צה"ל. במוקד, נמצא שיתוף הפעולה הצבאי על משמעויותיו והשלכותיו. שיתוף הפעולה נובע על פי רוב מצורך שלנו להסתייע ביכולותיה של מדינה אחרת למרות האסטרטגיה העקרונית שצוינה מעלה. הצרכים הם מגוונים, והם אלה שקובעים את אופיו של שיתוף הפעולה. כך למשל, ייתכן שיתוף פעולה בשל צורך מדיני כפי שהיה במבצע מוסקטר ב-1956. ייתכן צורך בשיתוף פעולה צבאי או מודיעיני כפי שקרה בשנות ה-80, אשר הוביל להקמת יחידת גבעון. שיתוף פעולה מתקיים תמיד בשל צורך הדדי של הצדדים. כך היה ב-1991, כאשר ישראל נמנעה מנקיטת פעולה צבאית כתגובה לירי טילי התק"ק מעיראק. בכך, היא קיבלה סיוע בהגנה מפני תק"ק, וסייעה לארצות הברית לשמור על אחדות הקואליציה שגיבשה. בחלקו האחרון של המאמר, אסכם ואציע בקווים כלליים, כיצד על צה"ל להתכונן לקראת שיתוף פעולה צבאי בעת מלחמה. כללי, לבד במערכה? תפיסת ההפעלה של צה"ל מאז הקמתו, הייתה שהוא צריך להילחם ללא בעלי ברית או סיוע צבאי חיצוני. תפיסה זו נבנתה לאור המצב ששרר בתקופת מלחמת העצמאות, עת נאלצנו להילחם לבד מול קואליציה של שבעה צבאות ערביים שנתמכו באופן מסיבי בידי הבריטים. ראה דוגמת הליגיון הירדני. תפיסה זו עומדת כיום במבחן תנאים חדשים, וב-30 השנים האחרונות קיבלה מאפיינים חדשים, אשר ייתכן ויש בהם כדי להצביע על שינוי גישה. ראשית, יש לציין כי ביחס לבעל ברית אסטרטגי, לא בקואליציה עמו בעת מלחמה, הרי שבשנות המדינה הראשונות שבעה המדינה לבעלי ברית שיסייעו לצבא הצעיר, ומאז מלחמת יום הכיפורים קיים בעל ברית אמריקאי. במלחמת 70 שנות קיומו של צה"ל הראו כמה חריגים חשובים ביחס לתפיסה העקרונית של לחימה עצמאית, אשר במסגרתם מצאנו עצמנו לוחמים לצד בעלי ברית ובעזרת סיוע חיצוני מסיבות שונות. בשנים האחרונות נראה שיהיה זה גורם קבוע בתפיסת ההפעלה של צה"ל. מצבים כאלו עשויים להתרחש בעתיד, ויש מן העניין לנתחם על מנת להפיק מהם את הלקחים הדרושים. אחת הבעיות המסובכות ביותר בעיתות מלחמה, הינה ליצור ברית בין צבאות שונים ולתחזק ברית כזו. בעייתיות במיוחד הן סוגיות עבודת המתה המשותפת ומבנה הפיקוד והשליטה במסגרת כזו. לא בכדי נבחר הגנרל דייוויד דווייט אייזנהאואר למפקד הפיקוד האירופאי של צבאות בעלות הברית במלחמת העולם השנייה. הוא נבחר בשל סגולותיו האישיות כבעל יכולת להסתדר עם מפקדים שונים מאומות שונות. יחד עם זאת, הועמד לרשותו מנגנון פיקוד שבו פעלו במשולב קצינים אמריקאים וכאלה מחבר העמים הבריטי, כאשר כולם מדברים בשפה האנגלית. מנגנון זה השתכלל במהלך המלחמה ואף המשיך במסגרת הברית הצפון-אטלנטית, נאט"ו, לאחריה. השאלה הנשאלת היא כיצד פועלים בשגרה, ובעיקר במלחמה, בשיתוף פעולה שלא במסגרת ברית כדוגמת נאט"ו, ללא מפקדות משותפות או מטות משותפים. נושא זה מקבל משקל יתר כאשר יש לבנות מאפס מנגנון להבטחת פעולתה של הברית בשעות חירום. דוגמאות היסטוריות מתולדות צה"ל מלחמת סיני ומבצע מוסקטר, 1956. הסיבות לברית והשתלשלות האירועים. שיתוף פעולה כצורך מדיני. בחודש יולי 1956, עם הלאמת תעלת סואץ על ידי נאצר, החל התכנון של מבצע מוסקטר לכיבוש התעלה על ידי צבאות אנגליה וצרפת. צרפת, שלה כבר היו מחודש יוני, הסכמי מודיעין והספקת ציוד צבאי עם ישראל ואפילו מזכר הבנה אסטרטגי, החלה מגששת באפשרות צירופה של ישראל למבצע שלה ושל בריטניה. ניתן לראות את ה-1 בספטמבר 1956 כיום תחילת עבודת המטה בצה"ל לקראת מלחמת סיני. כחודש ימים לאחר שהחלה עבודת המטה בצבאות צרפת ובריטניה לקראת מבצע מוסקטר. כך שבסך הכל עמדו לרשות צה"ל כחודשיים להכנת המלחמה ולתכנונה. צרפת ראתה בצירופה של ישראל נדבך חשוב, מקומי, לחיזוק הברית, ואילו ישראל ראתה כאן הזדמנות להסיר את האיום מצד מצרים, ולפתוח, בסיוע חיצוני, את הנתיבים לשיט למזרח הרחוק. ביום זה קיבל מנכ"ל משרד הביטחון, שמעון פרס, מברק מאת יוסף נחמיאס, ראש משלחת משרד הביטחון בפריז, לאמור, ציטוט: אתמול והיום נפגשתי עם תומה ומנג'ן, יועצו של שר ההגנה הצרפתי, בורג'ס מונורי. הפרטים הבאים מפיהם, באחריות קולקטיבית של ממשלת צרפת. בהכנות הצבאיות בעניין הסואץ, אין הפוגה ואין חרטה, לא בצד הצרפתי ולא בצד הבריטי. בדעת אדמירל ברז'ו, שמונה לתפקיד סגן מפקד הכוח המשותף האנגלו-צרפתי, להזמיננו להצטרף למערכה ביום ה-ע פלוס שבע. מיד עם קבלת המברק, כינס בן גוריון את המטה המצומצם שלו, והורה לדיין ולפרס להיפגש עם הצרפתים, ולהשיב כי עקרונית אנו מוכנים לשיתוף פעולה. בכך אפשר לראות את הנחיית הדרג המדיני להתחיל בהכנות למלחמה. כיוון שההצעה הצרפתית חרגה מעבר לחילופי המידע החשאיים שהפכו בתקופה זו לשגרה בין הצבאות, ולאחר שהחל כבר התכנון המשותף הבריטי-צרפתי, הוחלט להטיל על ראש אגם, מאיר עמית, שהיה באותה העת בביקור באירופה, להיפגש עם אדמירל ברז'ו על מנת להביע את נכונות צה"ל להשתלב במערכה ולהבין את כוונות הצרפתים לאשורן. ב בספטמבר נפגשו עמית יובל נאמן, קצין הקישור למודיעין הצרפתי, ועמנואל נשרי, הנספח הצבאי בצרפת, עם אדמירל ברז'ו ועם גנרל גז'ן, ראש מטהו. הם הביעו את הסכמת ישראל להשתתף במבצע, ושמעו פרטים ראשוניים על התוכנית הבריטית-צרפתית. עשרה ימים לאחר מכן, ב-17 בספטמבר, כינס דיין את ראשי המחלקות באגף המטה הכללי לדיון מיוחד כדי לקדם את ההכנות למלחמה. דיין הסביר לקצינים, לראשונה, כי במקרה של מלחמה בין המערב ובין מצרים בעניין הסואץ, קיימת אפשרות שישראל תיכנס למלחמה, בין אם כתוצאה מהזמנת המערב, ובין אם מתוך יוזמתה של ישראל לנצל את ההזדמנות שתיפתח. בימים האחרונים של חודש ספטמבר, התקיימה בצרפת ועידת סן-ג'רמן בהשתתפות משלחת ממשלת ישראל, בראשות שרת החוץ גולדה מאיר, ומנכ״ל משרד הביטחון, הרמטכ״ל ושר התחבורה, אלוף במילואים משה כרמל, לדון עם ממשלת צרפת ועם הפיקוד העליון הצרפתי בהצטרפות ישראל לברית הצרפתית-בריטית. הוועידה הסתיימה בהחלטות מעשיות, ומשלחת רמת דרג של קצינים צרפתיים יצאה בחשאיות רבה לישראל למחרת, להתחיל בבדיקות אפשריות מעשיות של שיתוף הפעולה הצבאי בשטח. בשניים באוקטובר, עם חזרתו של הרמטכ״ל מצרפת, אישר ראש הממשלה ושר הביטחון בן גוריון לדיין לכנס את המטה הכללי ולתדרכו לקראת מלחמה צפויה. כך שבד בבד עם המשך דיוני שיתוף הפעולה עם הצרפתים, החל צה"ל בהיערכות למלחמת סיני. הצעד הבא בשיתוף הפעולה היה בוועידת סוור, שהתקיימה בצרפת בתאריכים 22 עד 24 באוקטובר 1956. המשתתפים בה היו דוד בן-גוריון, ראש הממשלה ושר הביטחון, גי מולה, ראש ממשלת צרפת, כריסטיאן פינו, שר החוץ בממשלת צרפת, וסלווין לויד, שר החוץ הבריטי, מלווים באנשיהם, מישראל, משה דיין ושמעון פרס. בוועידה זו נקבע הרעיון המבצעי של מהלך העילה. לאמור, ישראל תתקוף בכוח משמעותי בקרבת תעלת סואץ, ואז בריטניה וצרפת ידרשו משני הצדדים, מצרים וישראל, לסגת, וכאשר מצרים תסרב, אזי הן תתערבנה באופן צבאי על מנת להבטיח שיט בינלאומי בתעלת סואץ, על פי תוכנית מבצע מוסקטר. רעיון זה היה שונה בצורה משמעותית מהרעיון המבצעי של קדש, שעל פיו צה"ל יתקוף במקביל לצבאות צרפת ובריטניה. בן גוריון לא היה מאושר כלל מרעיון זה, והדיונים עם בעלות הברית נועדו להבטיח מרווח קטן ככל האפשר בין הפעולה הישראלית לכניסתן של בריטניה וצרפת למלחמה. בן גוריון ראה את השלב שבו ישראל תימצא לבדה במלחמה מול מצרים כתקופה מסוכנת במיוחד, שבה צריך לקבל ביטחונות מרביים מבעלות הברית. מעבר מהשלב המדיני לשיתוף פעולה בין צבאות. בסיכום ועידת צבר, נקבע כי יום העין יהיה ה-29 באוקטובר 1956, ושעת השין היא שבע. בעיתוי זה, תתחיל פעולת העילה הישראלית על ידי הצנחת כוח משמעותי בקרבת תעלת סואץ. 36 שעות אחר כך, בבוקר ה-31 באוקטובר, תחלנה ההפצצות הבריטיות-צרפתיות על מצרים, לאחר שהאחרונה תסרב לאולטימטום שיוגש לה. ב-36 השעות שבהן תפעל ישראל לבדה, היא תקבל הגנה ימית ואווירית מצרפת. לישראל הזכות לכבוש את הגדה המערבית של מפרץ אילת ואת מיצרי טיראן. ב-24 באוקטובר בערב, מיד לאחר חתימת ההסכם המשולש בסבר, הבריק הרמטכ״ל מפריז לראש אגם. ציטוט א. סיכויים רבים למבצע קדש בהקדם. ב. גייסו מיד יחידות. ג. דאג לסודיות הגיוס. ד. הפעל הטעיה כאילו הגיוס מתוכנן כנגד ירדן בגלל כניסת עיראק לשטחה. ה. יוצאים הלילה בחצות, מגיעים מחר בבוקר. ההפגזה הימית על מרחב רפיח. שיתוף פעולה ייחודי צרפתי-ישראלי. הפגזה זו הייתה האירוע המובהק ביותר לפתיחתה של המתקפה המשולבת האנגלית-צרפתית-ישראלית, ולשיתוף הפעולה ההדוק בין כוחותיהן המזוינים של צרפת וישראל. כבר בראשית אוקטובר 1956 החלו המגעים בין ציי צרפת וישראל, את נפגש רמ"ח ים, אלוף משנה צבי קינן, עם נציגי הצי הצרפתי שהגיעו לחיפה. החל מפגישה ראשונית זו, שבה נקבעו דפוסי שיתוף הפעולה בין הציים, נקבע שאחד הנושאים יהיה סיוע לכוחות צה"ל על ידי הפגזת חוף. כאשר התקרב מועד יום העין, סוכם שהצי הצרפתי יסייע להתקפת אוגדה 77 בציר החוף, על ידי הפגזת מרחב רפיח. הצי הצרפתי הקצה למשימה זו את הספינה המתאימה ביותר שהייתה ברשותו. הייתה זו הסיירת ג'ורג' לייגס, שהייתה חמושה בתשעה תותחי 152 מילימטר, ועוד שמונה תותחי 90 מילימטר, עם תחמושת נפיצה, המתאימה להפגזות מטרות ביבשה. ספינה זו הייתה בעלת עבר קרבי עשיר במשימות מסוג זה, והשתתפה, בין השאר, בהפגזת מטרות חוף בנחיתה בנורמנדי, ובחוף פרובנס בשנת 1944, במהלך מלחמת העולם השנייה. אולם החשוב ביותר היה ציודה במערכת חדישה לטווח ולבקרת אש מסוג בירנקלארק, שנועדה בדיוק למשימות מסוג זה. ב-31 באוקטובר, בשעה 1845, הפליגה הסיירת הצרפתית ג'ורג' לייגס בליווי המשחטות הישראליות אחי יפו ואחי אילת מחיפה לכיוון היעד. היה זה לאחר נוהל קרב ארוך ומדוקדק בין שני הציים שמצאו שפה משותפת ויכולת עבודה יחדיו. בדרך אל היעדים נתבקשה הסיירת להקדים את ההפגזה לשעה 13:30. בהיותה בדרך נתקבל אישור הצי הצרפתי להקצאת תחמושת, 360 פגזים 152 מילימטר ו-200 פגזים 90 מילימטר, שהם 25 טונות בקירוב. בשעה 01:20 עגנה הסיירת מול היעדים בחיפוי המשחטות, לאחר שהוברר שאין איום ירי מהחוף. היעד זוהה באמצעות הזרקורים שהמצרים נהגו להדליק לשמיים לחיפוש מטוסים. ההפגזה על מחנות רפיח החלה בשעה 01:20, לפי דרישת מפקד האגד הארטילרי האוגדתי, ונמשכה כ-25 דקות. בהתאם להודעות מהחוף, ההפגזה הייתה יעילה. נתקבלה בקשה להכיל שנית בהפגזה בשעה 03:05 במגמה להשלים את הפגזת האזור שבין המחנות לחוף הים. הפגזה זו נמשכה עד לסיום הקצבת התחמושת. בשעה 04:00 החליט מפקד הסיירת לסגת מהאזור. קצין הקישור הישראלי הועבר בסירה למשחטת אחי אילת, והסיירת חזרה לבסיסה בקפריסין. הנסיגה לוותה בחיפוי אווירי. הפעולה הוכתרה בהצלחה רבה. תוצאות ישירות מהברית במלחמת סיני, היבט מדיני וצבאי. מחד גיסא, כשל מבצע מוסקטר הבריטי-צרפתי. מאידך גיסא, ישראל הצליחה להפיק תועלת רבה מהמלחמה. זאת על אף שכעבור ארבעה חודשים נאלצה לסגת משטח חצי האי שאותו כבשה. התועלות שהושגו היו הבטחת שיט חופשי לסחורות לישראל וממנה במיצרי טיראן ובתעלת סוויץ. פריסת כוחות חירום של האו"ם בסיני במטרה להבטיח את פירוזו של חצי האי. חופש השיט הפך לעובדה. המיצרים נשארו פתוחים תוך קבלת ערבויות של ארצות הברית למעבר ספינות וסחורות לישראל במשך עשר השנים שלאחר מכן. בהמשך העבירה ישראל מטענים בספינות זרות דרך תעלת סוויץ, אך שם לעתים נתקל המעבר בקשיים. במקרה אחד, ב-22 ביולי 1957, הורידו המצרים מן הספינה ברגיטה טופט את העיתונאי רפי נלסון, ועצרו אותו למשך תקופה מסוימת. ובמקרה השני, החרימו מטען המיועד לישראל מן הספינה הדנית אינגה טופט. בפעמים אחרות עיכבו המצרים שלא לצורך ספינות אחרות שהובילו מטענים לישראל. בתוך כך, השתרר שקט בגבול עם מצרים. חצי האי סיני נשאר מפורז למשך עשר שנים, למעט אירוע חריג כאשר ב-18 בפברואר 1960, בעקבות מידע כוזב שהעבירו הסורים למצרים כי ישראל מתכוונת לתקוף את סוריה, החלו כוחות צבא מצרים גדולים לחצות את תעלת סואץ לתוך סיני מזרחה לכיוון גבול ישראל. לאחר שצה"ל נערך במסגרת כוננות רותם והעביר כוחות גדולים של צבא סדיר ומילואים לגבול, הוציאו המצרים בתחילת מרס את כוחותיהם מסיני. כמו כן, תוצאה נוספת וחשובה לא פחות אשר הגיעה בעקבות המלחמה, היא הסתררות שקט יחסי בגבול ירדן, שידע בשנת 1956 על המבצע את אחת התקופות הסוערות ביותר של פיגועים מחד גיסא ופעולות תגמול מאידך גיסא. שקט זה הופר רק בשנת 1964, עם פעולת הטרור הראשונה של ארגון הפתח בניסיון לפגע פיגוע במוביל הארצי. תוצאות מדיניות עקיפות, חיצוניות ופנימיות בחודש שלאחר הנסיגה, באפריל 1957, החלה הנסיגה לשאת גם פירות מדיניים. ב-7 באפריל, החזירה ברית המועצות לישראל את השגריר אלכסנדר אברמוב, שהוחזר למדינתו עם פרוץ מלחמת סיני. יחסים מיוחדים נשמרו בין צרפת לישראל. אהדה רבה חשו תושבי ישראל כלפי צרפת, שעמדה לצידה במשבר, סיפקה לה לפני המלחמה נשק כבד, שריון ומטוסים, ותמכה בה במדיניותה. שגריר צרפת בישראל באותה עת, פייר ז'ילבר, דובר העברית, היה מקובל ואהוב על כל הציבור. רביעיית מועדון התיאטרון ביטאה רחשי לב אלו בשיר שאמר "תחי צרפת וישראל, בינינו אין כבר כל הבדל". הרגשת הרווחה שחשו תושבי ישראל לאחר המאבק המדיני והנסיגה שבעקבותיו באה לידי ביטוי במצעד צה"ל של יום העצמאות תשיז שנערך בתל אביב, כאשר כחצי מיליון צופים צפו בעשרות מטוסי הסילון הצרפתיים החדשים ובנשק השלל שהוצגו במצעד. לניצחון במלחמת סיני ולשקט שהשתרר בגבול מצרים, שבה בעקבות הנסיגה, היו גם תוצאות פוליטיות. בבחירות לכנסת הרביעית, שנערכו ב-3 בנובמבר 1959, זכתה מפא"י, מפלגתו של ראש הממשלה דוד בן-גוריון, ב-47 מושבים בכנסת, הישג כביר לכל הדעות. בצירוף המנדטים של שותפותיה, מפ"ם שזכתה בתשעה מושבים, ואחדות העבודה שזכתה בשבעה מושבים, הביא הדבר לרוב מוחלט של 63 מושבים בכנסת. תפיסת שיתוף הפעולה בין ארצות הברית לישראל והקמת מנגנון הקישור להגשמתו. מלחמת לבנון הראשונה, צורך בשיתוף פעולה עם ארצות הברית, מניעת דוץ לצד סיוע הדדי. נוכח האירועים שהתרחשו בלבנון לאחר מלחמת שלום הגליל, שבהם היה מעורב צבא ארצות הברית, ובמיוחד חיל הנחתים, בתקופה שבה עדיין שהה צה"ל בלבנון, עלה הצורך בהקמת מנגנון תיאום מבצעי בין שני הצבאות. זאת, על מנת לאפשר לצמצם את הסיכוי לירידות צדדי בין הצבאות, ובמקביל, לאפשר סיוע הדדי לאור איומים מתהווים של המחבלים וארגוני הטרור שפעלו בלבנון בכוח בין שני הצבאות. ולסייע אחד לשני בעת הצורך כנגד איומי המחבלים והטרור. כמענה לצורך זה, הוקמה בשנת 1986 יחידת גבעון כיחידת כי מילואים הכפופה לאג"ם. ייעוד היחידה היה לתאם עם נציגי השותף את ביצוע כל התהליכים הדרושים בעת חירום, על פי קביעות מוקדמות. זאת באמצעות הקמת מנגנון קישור בין צה"ל לצבא ארצות הברית, אשר כונה גם הוא גבעון, ומוקם בגלילות. משמעות המונח קישור הינה תקשורת בין גורמי צבא או סוכנויות אחרות להבטחת הבנה משותפת ואחדות המטרה והפעולה. השם שניתן למנגנון זה על ידי האמריקאים היה CCC. זה היה מכלול קישור משותף אשר נועד בשעת חירום לספק לשני הצדדים תמונת מצב של האירועים ויכולת תקשורת ישירה. במסגרת השת"פ נכתבו נוהלי עבודה מותאמים ואף נחתמה פקודה משותפת ישראלית-אמריקאית. הפעלת מכלול זה הצריך מתן מענה תקשורתי ברדיו טלפון, טלפוניה קווית גלויה ומוצפנת, מערכת ממוחשבת ופקסימיליה, הן לאגפי המטכ"ל, לזרועות ולחילות המעורבים, והן למשרד הביטחון, לנספחות צה"ל בוושינגטון ולמקבילים בצבא ארצות הברית. מאז שיתוף הפעולה ההדוק עם צבא צרפת בתקופת מלחמת סיני ב-1956, לא התנסה צה"ל בברית מסוג זה. כמו כן, הוקם גוף מטה מצומצם במחלקה האסטרטגית באג"ת, בראשות סגן אלוף, אשר אחראי היה גם על העבודה היומיומית בין צה"ל לצבא ארצות הברית. אירועי מלחמת שלום הגליל ותקופת שהיית כוחות צה"ל בלבנון אחריה, הגדירו את צורכי השת"פ בין הצבאות כלהלן 1. אבדחת בסיסים ומתקנים אמריקאיים במדינת ישראל, שת"פ שכונה Pre-Positioning ומקורו עוד במלחמת יום הכיפורים. 2. הספקת פריטי ציוד ועמלה חיוניים למדינת ישראל בשעת חירום, גם כן תולדה של הרכבת האווירית במלחמת יום הכיפורים. 3. פינוי אזרחים אמריקאים מלבנון, הסתבר שבמדינה זו יש למעלה מ-50 אלף אזרחי ארצות הברית, ובשעת מלחמה, עלול לעלות הצורך לפנותם בבטחה, לפחות את חלקם. שת"פ זה חייב מעורבות מגוונת של הכוחות המזוינים של ארצות הברית במזרח התיכון, ובעיקר מול הפיקוד האירופאי של צבא ארצות הברית, useu פיקוד אמריקאי שישראל נכללת במרחב אחריותו, ובפועל מהווה את הצוהר העיקרי לשת"פ צבאי מבצעי בין צה"ל למערכת הצבאית האמריקאית. הפיקוד שימש כציר התיאום והעדכון המרכזי מול יתר הפיקודים הצבאיים, הכוללים רכיבי כוחות מיוחדים, ובמיוחד מול U.S.S.S.T.R.M. הפיקוד האמריקאי האמון על המזרח התיכון למעט ישראל, ומערך הכוחות המיוחדים האמריקאי. ניתן להוסיף לכך את הצי השישי, אשר זירת פעולתו הינה אגן הים התיכון, ואשר קיבל את האחריות על פינוי האמריקאי מלבנון, ובכלל זה אבטחת מסדרונות אוויריים וימיים לפינוי, כמו יצירת ראש חוף לאבטחת בסיסי הפינוי ביבשה באמצעות Task Force, בסד"כ של גדוד חי"ר מוגבר לפחות. לצורך הפעלת מרכז הקישור הוכן נוהל כאשר נושא הקשר היה נושא מרכזי בו. המלחמה בלבנון חיזקה את היסודות לברית צבאית, הלכה למעשה, בין ישראל לארצות הברית, תוך הקמת מנגנון תאום יעיל, אשר הוכיח עצמו מאז פעמים מספר, למשל בשנת 1998 במהלך מבצע שועל מדבר ובשנת 2006 במהלך מלחמת לבנון השנייה, פעלה היחידה לתיאום ופינוי אזרחים זרים לצד תאום סיוע הומניטרי. מלחמת המפרץ 1991, האמריקאים תוקפים ואנו סופגים טילים. שיתוף פעולה בכפייה מדינית הסיבות לשיתוף הפעולה בין צה"ל לכוחות המזוינים של ארצות הברית במלחמת המפרץ, היו המאמץ האמריקאי למנוע מישראל להתערב במלחמה, גם באם תותקף, וההבנה הישראלית שעל צה"ל להימנע ככל האפשר מלהפריע למהלך האמריקאי המתגבש כנגד אחת מאויבותיה המסורתיות של ישראל, עיראק. במשך ששת החודשים אשר חלפו בין פלישת עיראק לכווית לבין פקיעת האולטימטום של מועצת הביטחון ותחילת המתקפה האווירית על עיראק ב-17 בינואר 1991 והתחלת מבצע סופה במדבר, עמלה ארצות הברית לגבש קואליציה רחבה ככל האפשר, ובכלל זה מדינות ערב, למלחמה נגד עיראק. במסגרת זו, היה חיוני לאמריקאים לשמור את ישראל מחוץ למלחמה. היה להם חשש רב שישראל לא תוכל להבליג על איומי סאדאם חוסיין ותנקוט מתקפה מקדימה לסיכולם. שיטה זו הייתה מרכיב בתפיסת הביטחון הישראלית במשך שנים רבות ויותר מנרמזה לאמריקאים בעת ביקורו של הרמטכ"ל דן שומרון בארצות הברית. לכן המדיניות האמריקאית כלפי ישראל בתקופת מגן המדבר הייתה לשכנע את ישראל שלא לנקוט פעולה כזו. בתקופה זו ביקרו ראש הממשלה שמיר, שר הביטחון ארנס והרמטכ"ל דן שומרון בארצות הברית וקיבלו הבטחות בנושאים אחדים על מנת למתן כל פעולה ישראלית צפויה. שמיר הבטיח לנשיא בוש בביקורו בוושינגטון בדצמבר 1990 כי ישראל לא תתערב אלא אם כן ייווצר מצב שהיא לא תוכל לסבול. האמריקאים נקטו שישה צעדים משמעותיים לגיבוי הבטחותיהם. אחת תוספת של 700 מיליון דולר על הסיוע הרגיל של 3 מיליארד דולר כל שנה למדינת ישראל. 2. אישרו מכירת מסוקי קרב אפאצ'י וטילי נ"מ פטריוט בעת ביקורו של דן שומרון בארצות הברית. 3. הקימו מערכת תקשורת אמינה בין הפיקוד העליון האמריקאי לזה הישראלי, ולמתן התראה בזמן במקרה של ירי טילים מעיראק על ישראל. ארבע, כאשר הוברר שהמלחמה בלתי נמנעת, לאחר תשובותיו השליליות של שר החוץ העיראקי, אבדול עזיז לשר החוץ האמריקאי בייקר, ב-9 בינואר בז'נבה, נשלחה ב-12 בינואר משלחת רמת דרג מארצות הברית, בראשות תת-שר החוץ, לורנס איגלברגר, ובהשתתפות תת-שר ההגנה, פול וולפוביץ לישראל. משלחת זו הגיעה על מנת לוודא שישראל תתייעץ עם ארצות הברית לפני נקיטת פעולה כלשהי גם אם יפלו טילים בישראל, כפי שהבטיחו ראש הממשלה ושר הביטחון בעת ביקוריהם בארצות הברית. כמו כן, הבטיחה משלחת זו, ציטוט, היה וסדאם חוסיין יירה טילים על ישראל, צבא ארצות הברית יחסל איום זה תוך 24 שעות. הרמטכ"ל שומרון התייחס בהסתייגות להבטחה האמריקאית, והנחה את צה"ל להכין תוכניות אופרטיביות לפעולה במצב של נפילת טילים בישראל ושל כישלון אמריקאי בהסרת האיום. לצורך כך נזקקה ישראל למודיעין בזמן אמת מלווייני תצפית אמריקאים ותצלומי אוויר באיכות גבוהה ממטוסי ה-SR-21 ו-U-2 שהיו ברשות חיל האוויר של ארצות הברית. אולם מודיעין זה לא סופק, וגם איגלברגר ווולפוביץ לא היו במעמד לאשר זאת. המלחמה החלה וישראל נפגעת מטילים. ביסוס שיתוף הפעולה הצבאי. ב-15 בינואר פג האולטימטום, ובליל 17-18 בינואר 1991, החלה המתקפה האווירית של הקואליציה על עיראק. בתגובה החלו באופן מיידי התקפות הטילים מעיראק על מרכזי האוכלוסייה במדינת ישראל. בתל אביב נפגע, בין השאר, בית דני, במטח הטילים הראשון. למחרת, בליל 18-19 בינואר, שוב נורא מתח טילים על מדינת ישראל, והפעם גרם להרס רב ברמת גן, כולל הרוג אחד. הרמטכ"ל ומפקדים נוספים יצאו לשטח והתרשמו עמוקות מההרס הרב בדרך אבא הלל ברמת גן. עם חזרתם לבור בקריה, הוחלט להאיץ מאוד את התוכניות לתקיפה במערב עיראק. הרמטכ"ל הורה לראש אג"ת להתחיל בהתארגנות לביצוע תאום מבצעי עם האמריקאים לצורך התקיפה בעיראק. הכוונה הייתה להפעיל מיני גבעון במינימום אנשים נדרשים ובמינימום זמן שישמש לתאום בסיסי. במידת הניתן להקימו על דברים קיימים ועל בסיס הנספחות הצבאית כמערכת קשר ראשונית. חיל האוויר נקבע כגורם המרכזי שהיה צריך להגדיר מהן הדרישות המזעריות ליצירת מערכת תאום שתאפשר להגיע למצב שבו ניתן יהיה לבצע משימות חיל אוויר עוד באותו הלילה. לא הייתה כוונה להפסיק את פעילות האמריקאים בשמי עיראק, אלא ליצור מרחב טיסה ופעילות לחיל האוויר. ראש אגת כינס מיידית קבוצת תכנון בהשתתפות רמת חיל האוויר וקשרר. הכוונה הייתה ליצור חלונות של מרחבים וזמנים שבהם יתקוף חיל האוויר. עמדת כשרר הייתה כי לתיאום מיידי יש צורך בערוץ משותף ליצירת קשר בין בקרות ה-AWACS שלהם. לאור זאת הציג ראש אגת מיידית את בקשות צה"ל האמריקאים לקבלת מודיעין ו-BDA, מערכת תקשורת שתאפשר העברת הוראות לקוחותיהם ולקוחותינו כבסיס לפעילות. קבוצות קצינים ישראלים ואמריקאים המונחית כל אחת על ידי מפקדיה, מקבלים בקשות ומעבירים לטיפול. כתוצאה מדרישה זו שהוצגה הן לתתי השרים האמריקאים ששהו בישראל והן ליושב ראש המטות המשולבים קולין פאוול, נשלח לארץ כקצין קישור ממפקדת פיקוד המרכז האמריקאי סנטקום ב-21 בינואר, סגן מפקד חיל האוויר האמריקאי במפרץ, מייג'ור ג'נרל תומאס אולסן. כאשר הוא הגיע, הוא נכנס מיד לפגישה עם הרמטכ"ל, בנוכחות הנספח הצבאי האמריקאי. דן שומרון שאל אותו כיצד הוא מקושר לפיקוד המרכז, ומה המנגנון העומד לרשותו להעביר, בזמן אמת, מידע מצה"ל לפיקוד, וחזרה. כאשר הסתבר שהוא כלל לא היה מודע שאלו הדרישות הישראליות, וכן שאין לו שום קשר ישיר לפיקוד המרכז האמריקאי, או מנגנון תיאום כלשהו, הוא נשלח בחזרה לארצות הברית, תוך סיום שליחותו. ברקע הבנת הרמטכ״ל שאין היערכות אמריקאית לקדם תקשורת ישירה שתאפשר תיאום מבצעי. הרמטכ״ל הנחה את צה״ל לקיים צעדים מעשיים ולפעול באמצעות צינורות הקשר שהיו קיימים עם צבא ארצות הברית, בדגש ל-EU-COM, הפיקוד האירופאי, שכאמור אמון על הקשר עם ישראל, על מנת להבהיר כי אנחנו מתכוונים לתקוף בעיראק. זה היה הסיוט הגדול ביותר של האמריקאים, אשר חששו עכשיו שהקואליציה בת 34 המדינות שהצליחו להקים, עומדת בפני התפוררות באם ישראל תממש את הכנותיה ותתקוף. היה ברור שהבטחות הצמד, איגלברגר ווולפוביץ, לא מומשו, ושהקואליציה לא הצליחה במשימתה להשמיד את משגרי הטילים של סדאם בתוך 24 שעות. בשל הצורך לעצור את צה"ל מלפעול עצמאית כנגד התק"ק האיראקי, נקט ממשל בוש בכמה צעדים, ובהם הכרזה שטילי הפטריוט מיירטים את הטילים העיראקיים שנורו על סעודיה, ולכן פנה יושב ראש המטות המשולבים, קולין פאוול, לצה"ל, על מנת שיקבל סוללות פטריות אמריקאיות להגנת שמי המדינה. הרמטכ"ל, אף על פי שלאחר ביקורו בארצות הברית והחתימה על החוזה לרכש טילי הפטריוט, ידע שהם נועדו נגד מטוסים ולא נגד טילים, הסכים להצבתם בישראל בשל הדיווחים האמריקאים. צעד נוסף בבניית שיתוף הפעולה היה שליחות נוספת של הצמד איגל ברגר וולפוביץ, אשר הבטיחו שכוחות הקואליציה אומנם לא הצליחו לשתק את התקאק העיראקי, אבל הם ישקיעו רבות, הרבה יותר ממה שישראל יכולה להשקיע בנטרול האיום. אולם הרמטכ"ל שומרון דרש שצה"ל יהיה מעורב בלחימה כנגד התקאק העיראקי. לרבות יכולת להשפיע על המטרות שיותקפו על ידי הקואליציה. מה היו הכלים ברשותו של הרמטכ"ל דן שומרון להכריח את האמריקאים לא רק לספק מודיעין בזמן אמיתי על מערב עיראק, דבר שממנו נמנעו עד אותו הרגע, אלא אף לכפות עליהם את תקיפת המטרות במערב עיראק בהתאם להכוונת ישראל. בכתב היה נדרש להבהיר לאמריקאים שצה"ל מתכוון ברצינות לתקוף במערב עיראק בכוחותיו הוא, וכי הוא מקיים היערכות קונקרטית לכך. השלכות לפעולה צבאית ישראלית היו ברורות לשני הצדדים. כך, עוד באותו הערב, שוחח ראש הממשלה יצחק שמיר בטון תקיף מאוד עם שר החוץ האמריקאי בייקר, ועמד על כך שלצה"ל תהיה יכולת תיאום מבצעי עם האמריקאים לתקיפות במערב עיראק. היה זה מאמץ מדיני משמעותי בשכנוע רצינות כוונותיה של ישראל. מעבר משיתוף פעולה הצהרתי לשיתוף פעולה ברמה הצבאית-טקטית. על רקע זה החליט יושב ראש המטות המשולבים להקים בישראל צוות משותף אמריקאי-ישראלי, אשר יתמקם במוצב הפיקוד העליון בתל אביב ויהווה מרכיב במאמץ למיגור התק"ק העיראקי. בראש החלק האמריקאי של צוות זה, הוצב הגנרל מלקולם ארמסטרונג, אשר הוצא מתפקידו כ-J7 במטכ"ל האמריקאי, תרגילים ותורה, ובראש המרכיב הישראלי הועמד רמת חיל האוויר, תת-אלוף גיורא רום. כתוצאה מעבודת צוות זו, בוצעו 2,767 גיחות מטוסי קרב כנגד תקאק, כ-22% מכלל הגיחות של המתקפה האווירית. בעיקרם מטוסי איכות, F-15E, ו-F-16 לנטרין. הכוחות למבצעים מיוחדים של הבריטים ושל האמריקאים נטלו חלק בצד המשגרים הניידים. עד לסיום המלחמה לא אותר אף משגר ולא הושמד אף משגר. כל זאת אל מול התנגדות מתמשכת של מפקד פיקוד המרכז האמריקאי, אשר טען שנוטלים חלק משמעותי מכוחו למשימה משנית. מחירי המלחמה לצד התועלת משיתוף הפעולה הקפוי. מבצעי השת"פ במלחמת המפרץ הצליחו לדחוק את המשגרים העיראקיים מזרחה מחוץ לטווח הערים הגדולות בישראל. אבדות ונזקים במהלך המלחמה. בישראל נחתו 33 טילי אל-חוסיין וחמישה טילי אל-חיג'רה בתשעה עשר מטחים. שני בני אדם נהרגו מפגיעות ישירות, היו ארבעה התקפי לב שגרמו למוות, שבעה מקרי מוות כתוצאה משימוש לא מיומן בערכות התגוננות, 208 פצועים, 225 הזרקות שווא של אטרופין, ניזוקו 1,302 מבנים, 6,142 דירות, 23 מבני ציבור, 200 חנויות, 50 מכוניות. מתל אביב, 1,242 מפונים שוכנו ב-15 בתי מלון. מרמת גן, 697 מפונים שוכנו ב-4 בתי מלון. סך הכל, 1,939 מפונים. לכוחות האמריקאים במפרץ היו 28 הרוגים וכמאה פצועים מפגיעת טיל אחד בהנגר לינת חיילים בדהראן. על אף פגיעות התק"ק העיראקי במדינת ישראל, שהיו מוגבלות למדי, ועל אף טענות של מביני דבר בנושא אובדן כושר ההרתעה, הרי החלטת הדרג המדיני של ראש הממשלה שמיר להבליג ולהכיל את תוצאות התקיפה, הייתה זו שאפשרה לארצות הברית להוביל מהלך אסטרטגי שסייע רבות לביטחון הלאומי של ישראל בחמישה נושאים מרכזיים. אחת, נטרול האיום העיראקי שהיה לבנת יסוד בהפעלת חזית מזרחית נגד ישראל במלחמות העבר ובפוטנציאל לעתיד. שתיים, ניצול תקופת מלחמת המפרץ ותמיכת אש"ף בסדם חוסן לדיכוי האינתיפאדה. שלוש, כינוס ועידת מדריד להסדר הסכסוך כאשר אש"ף חלק מהמשלחת הירדנית. 4. החלטת ממשלת גרמניה לספק לישראל את שלוש צוללות הדולפין הראשונות במתנה, תוך הנחת התשתית לזרוע אסטרטגית מהמעלה הראשונה. 5. מחויבות אמריקאית מוחלטת להקמת מערך הגנה כנגד טילים בליסטיים בעבור מדינת ישראל, תוך תקצוב הנושא בכל השנים מאז כאחד המועדפים ביותר על ידי הקונגרס ומחוץ לתקציב הסיוע המוגדר. התפתחות שת"פ ההגנה מפני תלול מסלול מאז 1991. שת"פ שתחילתו ברמה האופרטיבית, הגנה אווירית, וכיום ברמה האסטרטגית, צעדים לקראת הסכם הגנה? לאחר מלחמת המפרץ, כאשר התחוור שאיום התק"ק על ישראל הינו עניין רציני, קיבל תהליך פיתוח המענה לירות תק"ק, מיזם החץ, האצה משמעותית. בנושא הקישור, למנגנון גבעון נוספה עוד משימה, אשר עם השנים הפכה למשימתו העיקרית, הגנה משותפת על שמי מדינת ישראל והמזרח התיכון בכללו מפני טילים ורקטות. להשגת משימה זו נדרש שת"פ הדוק בהרבה בין ישראל לארצות הברית, כיוון שהמענה לתק"ק צריך להינתן בתוך שניות, ולכן לא מספיקים נהלים וערוצי תקשורת, אלא יש חשיבות לפרוטוקול תקשורת משותף, שבאמצעותו יוכלו שני הצבאות לאתר את התקק והרקק התוקפים, ולירתם. כמו כן, השימוש ההולך וגובר של ארגוני טרור, בטרור אווירי, ועלייתו של איום הטילים והרקטות על המזרח התיכון כולו, ומדינת ישראל בפרט, הפך מערך ההגנה האווירית למשמעותי ביכולת ההגנה על המדינה. החל משנת 2000, שולבו הכוחות המזוינים של ארצות הברית בהגנה האווירית על ישראל. מתרגלים ומחזקים את ההגנה, שיתוף פעולה צבאי. בשעת חירום ולאחר החלטה נשיאותית, יגיעו הכוחות המזוינים של ארצות הברית לסייע למדינת ישראל במשימת ההתמודדות עם מתקפת טילים ורקטות נרחבת. במסגרת זו, תרגיל הג'וניפר קוברה 2018 של צה"ל ושל צבא ארצות הברית היה הגדול אי פעם. במסגרתו תרגלו הצבאות לראשונה תרחיש של מתקפת טילים ורקטות נרחבת מכל החזיתות, באמצעות נשק מדויק ובמטחים. במהלך התרגיל שבוצע זו הפעם התשיעית, הראשון היה בשנת 2001 והוא מתקיים כל שנתיים, התקיימה פריסה של סוללות הגנה אווירית ברחבי הארץ, באתרים שבהם יעשה שימוש בזמן אמת. כמו כן, במהלך התרגיל נערכו סימולציות משותפות של טילים אמריקאים וישראליים שכללו מערכות THAD, חץ, פטריוט, AEGIS מספינות הצי השישי, קלע דוד וכיפת ברזל. בחלקו האחרון של האימון אף ביצעו יחד המערכות הישראליות והאמריקאיות מטווח יירוט באש חיה. התרגיל בחודש מרס 2018 היווה את האימון הראשון שבו השתתפה גם מערכת קלע דוד כמבצעית, והיא הציגה בו היקף ויכולות גדולים מבעבר. המערכת שנכנסה למבצעיות בתחילת שנת 2016 מיועדת לפגיעה בטילים, ברקטות ובמל"טים בטווח בינוני עד ארוך, ומצוידת במיירט מהיר ומתמרן שמאפשר להשמיד מטרה בפגיעה ישירה. מערכת החץ, שחמושה בטילים המתקדמים, חץ 3, המיירטים טילים בליסטיים מחוץ לאטמוספירה, לקחה גם היא חלק בתרגיל. בקיץ 2018 ערכו צה"ל וצבא ארצות הברית באלסקה ניסוי יירוט משותף במערכת, במהלכו היא התמודדה עם מטרה בליסטית שדימתה איום ארוך טווח. צבא ארצות הברית תרגל בין היתר כמה ממערכות ההגנה האווירית שלו, בהן פטריוט PAC3. המערכת מיירטת טילים בליסטיים, מגדילה משמעותית את טווחי המעקב והאיתור של מערך ההגנה האווירית, ומוודאת כי טילים בעלי ראשי נפץ כימיים ותחמושת מסוכנת אחרת, מושמדים בגובה ראוי. באימון, שנערך בהשתתפות כ-2,500 חיילי צבא ארצות הברית שהגיעו למדינת ישראל, מלאכי ונחתי הצי השישי, וכ-2,000 חיילים ממערך ההגנה האווירית של צה"ל, שיפרו הצבאות את התיאום ביניהם ואת כשירות ההגנה המשותפת שלהם. ביום הראשון בתרגיל נפגש ראש המטה הכללי, רב-אלוף איזנקוט, עם מפקד USEU-COM, גנרל קרטיס אם סקאפרוטי. במפגש לקחו חלק ראש אגף המודיעין, אלוף הרצי הלוי, ראש אגף מבצעים, אלוף ניצן אלון, ראש אגף התכנון, אלוף אמיר אבולעפיה ומפקד חיל האוויר, אלוף עמיקם נורקין. המפקדים הבכירים דנו במצב במזרח התיכון, בהשתנות האיומים השונים, בהזדמנויות ובשיתופי הפעולה האסטרטגיים בין הצבאות. מפגש המפקדים, ובעיקר מפקד USU-com, ניזום, תואם ובוצע על ידי מערך הקש"ח, האמון על התקשורת עם השותף האמריקאי בשגרה, במבם, בחירום ובמלחמה. מתוך דברי הרמטכ"ל, ציטוט: ביקור הגנרל סקפרוטי, הוכיח שוב את מחויבות ארצות הברית לביטחונה של מדינת ישראל. זוהי הפעם התשיעית שצה"ל וצבא ארצות הברית מתרגלים יחד את תרגיל הג'וניפר קוברה לצורך שיפור הכשירות להגנה מפני איומי תלול המסלול וקידום הלמידה ההדדית של הכוחות בשטח למול מגוון תרחישים. לכך הוסיף גנרל סקפרוטי, ציטוט, לארצות הברית מחויבות עמוקה להגנת מדינת ישראל. נמשיך לעבוד בשיתוף פעולה לקידום היציבות באזור, לא רק במסגרת תרגיל זה, אלא בכל מקרה של אירוע ממשי. ראש אגף המבצעים, אלוף ניצן אלון, אמר, ציטוט, הקשר העמוק בין ישראל וארצות הברית מבוסס על אינטרסים וערכים משותפים. שתי מדינות דמוקרטיות בעלות ערכים משותפים, המשלימות זו את זו על ידי שיתוף פעולה מבצעי צבאי, משדרות מסר חזק וברור לכל האזור. המציאות המורכבת במזרח התיכון, כמו גם פעילות ארגוני טרור עולמיים וגורמים רדיקליים, מציבים אתגרים רבים בפני ישראל וארצות הברית. הוסיף והדגיש לוטנט ג'נרל ריצ'ארד אן קלארק, מפקד כוח המשימה המשולב האמריקאי. ציטוט תרגיל ג'וניפר קוברה 2018 הוכיח את עצמו כתרגיל מאתגר וריאליסטי להפליא, שחייב אמון תקשורת ושיתוף פעולה עם השותפים הישראלים שלנו. הקשרים שנבנו בשבועיים האחרונים עוזרים לחזק את יכולת הפעולה ההדדית שלנו ולסלול את הדרך למשימות ולתרגילים עתידיים. נוסף על כך, ולצורך משימות כמו פינוי אזרחים אמריקאים מלבנון, התקיימו תרגילים משותפים של לוחמי גדוד הסיור של חטיבת הצנחנים ושל לוחמי המרינס מיחידה 27, המוצבת על ספינות הצי השישי, במסגרתם תרגלו הכוחות לוחמה בשטח בנוי התמודדות עם אמצעי חבלה, שימוש בארטילריה, פשיטה על מבנים תוך שימוש בכלים משוריינים ופינוי פצועים משותף. בית הספר ללוחמה בטרור אירח את כוחות המרינס של צבא ארצות הברית, שם עברו הכשרה ייחודית, ובמקביל התקיימו תרגילים עם מפקדי וחיילי יחידת אגוז. בין היתר, הכוחות הלוגיסטיים והרפואיים של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, בשיתוף עם האמריקאים, תרגלו אירוע רב-נפגעים, פינוי מוסק לבית חולים ושימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים. זאת במסגרת הכנת צה"ל לתמוך בנוכחות האמריקאית במזרח התיכון בכלל ובישראל בפרט. סיכום מתוך מקרי המבחן שתוארו במאמר, עולה באופן מובהק כי שיתוף הפעולה בין הצבאות האמריקאי והישראלי הלך והתהדק ב-20 השנים האחרונות, וזאת ללא חתימה על ברית. כפי שניתן להיווכח, הישגי התרגילים המשותפים שהתבססו בתחילה על לקחי מלחמת המפרץ, 1991, מצביעים על גרף שיפור מתמיד ועל מגמה חיובית ברורה בקשר ההדוק ובתיאום בין המדינות והצבאות. ההישגים הצבאיים של שת"פ בהיעדר ברית התאפשרו כשכל צד הביא לשת"פ את יתרונותיו היחסיים, מבלי ניסיון לכפות זה על זה את השיטות ואת דפוסי הפעולה הייחודיים לו. כך גם התחשבות הצבא המערך בצורכי האורחים, המנטליות השונה ונוהלי הפעולה השונים, גם הם בעלי חשיבות מרובה. אפשרויות אלו הינן מגוונות יותר ככל שמנגנון הקישור בין הצבאות משוכלל יותר ומאומן לעבוד יחד. היכולת לקיים סינרגיה בין הצבאות נשענת בראש ובראשונה על יצירת שפה משותפת ועל שימוש באמצעים משותפים, כמו מערכות תקשוב אחודות. במהלך השנים הקשר התפתח לשיתוף פעולה צבאי ומבצעי אינטימי בהיקף ובאיכות של שותפות. ישראל מספקת לארצות הברית מידע מודיעיני קריטי, מקיימת שיח פורה על תורת לחימה ומפתחת טכנולוגיות מתקדמות המשולבות בצבא האמריקאי. אפילו משרד ההגנה והממסד הצבאי האמריקאי, שהיו פעם עוינים לישראל, למדו להעריך את היחסים המיוחדים בין המדינות. למרות כל אלה, ישראל מעולם לא תבעה מארצות הברית ערבות ביטחונית. עלינו לזכור שכוח משימה שייפרס בישראל כפוף אך ורח למפקד האמריקאי העליון, נשיא ארצות הברית מחד גיסא, ואינו קבוע מאידך גיסא, אלא מתארגן אד הוק לאור המצב המתפתח. בעתיד הנראה לעין, צריך צה"ל לכלול בין הגורמים המשפיעים על היערכותו ותכנוניו המבצעיים, הגעת כוח משימה מיוחד מארצות הברית, שישתתף בהגנת מדינת ישראל. התופעה של ישראל לבדה במערכה רבתי, מול מגוון איומים, כנראה חלפה מן העולם. הניסיון הנצבר מוכיח כי ניתן לפעול בעיתות מלחמה, יחד עם בעלות ברית במבצעים משותפים, גם בהיעדר ברית צבאית, כמו נאט"ו. בעזרת מפקדות משולבות. ישנן תצורות שונות לשת"פ חלקי לענייני מודיעין, הגנה אווירית ואף סיוע אש ישיר מהים. לצד התועלות הרבות שתוארו לאל, יש מגבלות לשיתוף הפעולה. מנגנון הפעולה שנבנה עם צרפת ואנגליה במלחמת סיני היה טוב, אבל מוגבל ביכולת בחירת עיתוי הפעולה וברצונותיה של ישראל. כך גם כשנכפה על ישראל, לשבת בצד ולראות כיצד נופלים טילי תק"ק עיראקים על אזרחיה, ולמרות כל זאת, עליה לבלוע רוק ולעמוד בהתחייבויותיה. אסטרטגיית עצמאות לצד התכוננות ומוכנות לפעולה בשיתוף פעולה. על אף ששיתוף הפעולה מוצג כלפי חוץ כמעט כצבאי בלבד, ברור שהינו גם מדיני, בעל אספקטים כלכליים וחברתיים, ויש לקחת זאת בחשבון, בעיקר, אם רוצים בהרחבתו. אסטרטגיית מדינת ישראל הייתה ונותרה אסטרטגיית עצמאות, ויהיה נכון להמשיך ולשומרה כזו. יחד עם זאת, כפי שנותח במאמר, קיימים מקרים שבהם נכפה עלינו לפעול בברית, שיתוף פעולה, קואליציה וכיוצא בזה עם מעצמות או מדינות אחרות. לכן, מוטב לנו להכיר את ההיסטוריה ולהקים מנגנון שיאפשר מרחב פעולה לצה"ל, מניעת חיכוך, עדכון. קישור, שת"פ, בטרם עת, שיאפשר לנו לשמור על מרחב הפעולה ולפעול בצורה מיטבית ואפקטיבית בעת הצורך. בהתייחס ליחסים עם ארצות הברית, אני מבקש להדגיש מספר סוגיות. אחת, הרמטכ"ל והמטכ"ל כולו נדרשים להתייחס לכוח באופן דומה לפיקוד הישראלי וכמפקדה אופרטיבית להפעלת כוח. שתיים, להתייחס לכך כאתגר מבצעי. המצריך, ברמת המטכ"ל, הכנת תוכניות מגירה אופרטיביות שבהן כלול הכוח האמריקאי. תוכניות כאלו צריכות לכלול את כל הנספחים, ובמיוחד איסוף מודיעין, היבטי אוויר וים, תקשוב ולוגיסטיקה ופיקוד העורף, ובכלל זה גם משטרה צבאית, למשל. 3. ניהול מבצעים תוך הכללת הכוח. לא די בהכפפתו לכוחות ההגנה האווירית, גנרל שלושה כוכבים, לתעל, אלא חשוב לראותו בראייה רחבה, בשל מבנה המפקדה שלו, על נכסי המטה, ובעיקר המודיעין אשר מביא איתו כוח כזה, עם פריסתו. 4. יש להקים זירה מיוחדת בחטיבת המבצעים, שתוכל לשאת בדרישות עבודת המטה אל מול הכוח האמריקאי. גופי המטה הרגילים אינם עונים על הבעיה בעיתות מלחמה, שבהם קבועי הזמן של שיתוף הפעולה קצרים בהרבה, ומתקיים קשר ושיתוף מידע שוטף בין SO.com, Sent.com, E.U.com, הצי השישי, ומרבית סוכנויות המודיעין והביטחון המיוצגות במפקדות אלו, ומפקדת כוח המשימה האמריקאי מחוברת עליהם ברשת. 5. היותו של הכוח האמריקאי כוח משימה, מתאפיין בכך שלא נוכל לדעת מראש אילו יחידות ירכיבו אותו, מי יהיה מפקדו, ומי יהיו קציני המטה שיגיעו בעת הצורך לישראל. מכאן נהיר שלא ברור מה תהיה רמת בקיאותם בזירת המזרח התיכון בכלל ובצורכי ההגנה של ישראל בפרט. לכן, יש להיערך עם מנגנון חניכה מקצועי ומיומן. אפשר עם אנשי מילואים שיוכנו לכך, אשר יוצמד לאמריקאים עם הגעתם ויקל על הסתגלותם למדינת ישראל ולצבאה. יצוין כי צה"ל מקיים כיום צעדים בכיוון, ויש לקוות כי אלה יימשכו.